step into the world of power, loyalty, and luck. I'm gonna make him an offer he can't refuse. With family, cannolis, and spins mean everything. Now, you wanna get mixed up in the family business. Introducing The Godfather at ChompaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of the Godfather slot. Someday, I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather, now at chumpacasino.com. Welcome to the family. No purchase necessary. VGW Group. Voidware prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. Olá, sejam bem-vindos ao podcast Mulheres Positivas da Rádio Jovem Pan. Eu sou a Naná Pella e aqui no nosso encontro quinzenal abordaremos assuntos diversos sempre pelo olhar e vivência da mulher. E nessa proposta de abordar assuntos que são do nosso interesse, eu convidei para o meu papo de hoje a Amanda Sadi, que é fundadora e idealizadora da Fertilide, para falar sobre fertilidade. Bom, estou aqui com a Amanda Sadi. Amanda, muito obrigada por ter topado o convite nesse papo comigo hoje. Imagina, eu que estou muito feliz de estar aqui hoje, Naná. Uma honra. E Amanda, vamos começar já explicando, né? Tirando um pouco desse mistério do que é a Fertilide. É, você, você, assim, no site, você coloca que a Fertilide convida pessoas com ovários a assumirem o controle da sua própria fertilidade. Conta pra gente um pouquinho mais sobre qual é a solução que a Fertilide traz para esse universo feminino. Ah, legal. Óbvio. Bom, a Fertilide é o primeiro autoexame do Brasil focado na saúde dos ovários. O que isso significa? A gente desenvolveu uma metodologia e um autoexame que você faz dentro de casa que dosa o hormônio antimuleriano, que é o principal marcador da nossa reserva ovariana. Então, o que é a reserva ovariana? A reserva ovariana conta pra gente sobre o nosso estoque de óvulos. Seria mais ou menos como a gente entender qual é o nosso potencial reprodutivo. Quanto tempo a gente tem para engravidar, ele fala sobre a nossa janela reprodutiva como um todo. Então, o que a gente está trazendo aqui hoje é um autoexame, como se fosse um self-test mesmo, que você faz dentro de casa e entende como é que está a sua reserva ovariana e como que isso encaixa dentro dos seus projetos pessoais. E o mais legal, enfim, eu sou uma entusiasta do universo da Femtech, né? Que então, enfim, são produtos e serviços que trazem soluções para o universo feminino. E geralmente, o que eu mais gosto disso é que as fundadoras, os fundadores em geral, eles têm uma dor pessoal que aí sim isso vira uma solução. A gente tem uma imagem de que o fundador traz... Um dia acorda com um clique na cabeça, ah, essa ideia é genial, e aí coloca isso em prática. Mas geralmente o que acontece, na real, é que a gente passa por alguma coisa na nossa história para daí sim transformar isso em uma solução para outras pessoas, né? Então eu queria que você contasse da sua história, da sua dor que causou a fertilidade. <risos> nossa, com certeza, assim, eu acho que se eu não tivesse passado pelo que eu passei, eu já vou contar aqui como foi, a fertilidade nunca teria sido fundada, nascida, eu nem sabia né, o que estava acontecendo, então deixa eu dar um passo para trás e contar como foi a minha jornada e o meu próprio despertar para minha fertilidade, hoje eu tenho 33 anos, três anos atrás eu tive que encarar minha fertilidade de frente, eu passei por um check-up e nesse check-up eu descobri que eu estava com um teratoma no ovário que eu estava com endometriose e uma reserva ovariana baixa para uma mulher da minha idade 
Eu nunca pensei que isso estivesse acontecendo, assim, eu não tava sentindo dor, eu não tinha cólicas, né, não era uma grande pauta. E eu nunca tinha escutado falar em reserva ovariana, assim, esse conjunto de palavras era uma coisa completamente fora, assim, da minha zona. E aí eu fui aprofundar e perguntei para os médicos, mas o que que é isso? O que que tá acontecendo? E aí os médicos me contaram que, na verdade, a reserva ovariana, né, o... Uh, contava pra gente sobre a nossa janela reprodutiva, o nosso potencial reprodutivo e falava mais ou menos quanto tempo a gente tinha para engravidar e como isso se encaixava nos nossos planos. O que que acontece? É, eu fiquei em choque, eu entrei em absoluto, um absoluto choque e falei, ah, isso existe e ninguém tá falando sobre isso. Isso é uma super ferramenta de planejamento e de controle para uma nova geração de mulheres que tá postergando a maternidade, que tá priorizando outras esferas da vida dela. Então eu falei, nossa... Não acredito que isso existe, ninguém fala sobre isso. E aí eu fui aprofundar. E aqui que eu descobri, primeiro, que esse exame não é coberto por nenhum plano de saúde e ele é super caro. Então, na época, eu paguei 800 reais na Fleury. Então, ele é considerado uma informação eletiva, onde você só dosa esse hormônio quando você tem, sei lá, 37, 38, 39 anos, tá tentando engravidar faz um tempo, não tá conseguindo, aí vai para uma clínica especialista, né, você vai falar com um especialista de infertilidade, e aí eles falam, vamos olhar, vamos entender, vamos dosar o hormônio antimuleriano para ver o que, que tá acontecendo e até entender como seria a sua resposta, né, sobre estimulação de ovos e por aí vai. Então... Isso é uma informação importante, porque ele fica no final dessa jornada, ele fica num momento que você tem pouca margem de manobra. E a segunda coisa que eu descobri é que nenhum, pouquíssimas mulheres, para falar nenhuma, sabem da reserva ovariana ou entendem a sua própria fertilidade. Eu fiz pesquisa com 1.500 mulheres de 18 a 34 anos de idade que nunca tinham ouvido falar no hormônio antimuleriano e não sabem o papel dos hormônios envolvidos na sua própria fertilidade. Então eu falei, nossa, ok, eu não tô sozinha nessa, né? Primeiro... A gente tem um gap de informação muito grande sobre a nossa saúde reprodutiva. E a gente tem hoje um exame que é muito caro e praticamente excludente. Como é que, um, eu democratizo a informação e coloco essa informação na mão de mais mulheres para que elas consigam conversar com seus ginecologistas e seus médicos sobre isso? E como é que a gente acha uma maneira de reduzir o custo desse exame? Existe alguma forma da gente conseguir fazer isso ficar um pouquinho mais barato para a gente conseguir fazer com que mais mulheres falem sobre o assunto? Por isso, a solução do autoexame. É, foi isso que surgiu, como que a gente democratiza o custo. E por isso que a Fertilidade nasce como uma plataforma educacional, voltada para a saúde reprodutiva. Por quê? Eu acho que a gente fala, começou a falar sobre menstruação, a gente fala sobre menarca, a gente começou a mostrar sangue vermelho em campanhas menstruais, né? porque até outro dia era azul. A gente fala sobre aceitação do corpo, body positiveness, né? A gente tá falando sobre esse novo lugar. A gente tá, né, transitando e falando sobre sexualidade, identidade de gênero. Mas ninguém fala pra gente sobre a nossa educação reprodutiva, né? Ninguém fala pra gente sobre a nossa saúde reprodutiva. O que é muito antagônico, porque a gente é cobrada por isso, né? Eu brinco que a nossa saúde reprodutiva tá na mão de todo mundo, menos na nossa. Todo mundo... Pergunta, você vai ser mãe? Mas você vai ter filho? Ou você só teve um, você quer ter outro? E isso muda muito rápido, porque até então, né, até antes de casar, vinha uma informação do outro lado que é, não seja mãe, não engravide. E aí, de repente, aí, aí você ainda não vai ser? É. Então, eu acho que tem uma, uma questão aí que pra mulher, na cabeça da mulher, fica, de repente, ela precisa 
começar a pensar nisso, e aí antes, era como você falou, era muito reativo, né? Ela precisava ir até o final de um processo para saber qualquer tipo de informação. E muitos casos, por exemplo, elas nem têm acesso a essa informação porque, ah, engravidei, então eu não tenho noção, por exemplo, eu que já sou mãe, eu não tenho noção da minha reserva ovariana. Mas e para o segundo filho, né? Como isso vai ser? Quanto tempo eu posso esperar? Uhum. É, e eu acho isso super interessante porque a gente está falando de empoderamento feminino, é uma pauta, né? Do atual, mas a gente fala muito disso na parte do trabalho, até na parte da sexualidade, a gente está avançando. É, e aí, quando a gente chega em algo que é muito feminino, que é sobre a fertilidade, não necessariamente sobre a maternidade, né? Exato. A gente acaba ignorando um pouco essa pauta. Então, por isso que eu achei, e quando eu fui impactada pelo seu, pelo seu produto, pelo seu serviço, eu achei super revolucionário, porque eu nem passava pela minha cabeça que esse tipo de informação é também um lugar onde eu posso me empoderar, né? A, a decisão está nas minhas mãos. Não só de ser mãe, mas de quando eu vou, ser, vou ter outro filho e se não vou, quando eu posso me planejar, né? Sobre isso. É, então, enfim, achei muito, tô achando super legal esse, entender um pouquinho mais sobre a Fertilide. É, e aí, bom, você tá me contando que lá atrás, por uma casualidade, porque não é nem que você queria ser mãe naquele momento, né? Exato. É, não é você bom. decidiu que, ah, eu vou fazer um check-up, e aí o que que aconteceu quando você recebeu essas informações? O que que, que que você falou? Quais foram os próximos passos disso até chegar no, no nascimento da Fertilidade? É, bom, no meu caso específico, na minha própria jornada com toda essa informação que era um teratoma grande, que eu ia ocorrer o risco de perder né, um ovário e por aí vai é, na minha própria jornada, o que fez sentido foi congelar os meus ovos, porque eu tava com uma reserva ovariana baixa e eu ia ainda passar pela cirurgia, então, enfim, era como se fosse um backup plan nesse sentido. E eu passei... Quando eu tava passando por isso, eu... eu não, por exemplo, eu não tenho uma opinião formada sobre a maternidade. Eu não sei se eu quero ser mãe ou não. Não sei quando eu quero ser mãe ou não. Mas o que eu sei é que eu quero ter a escolha. Eu quero ter o poder da escolha. E no meu caso, o poder da escolha foi através do congelamento de ovos. Mas o que eu achei interessante, quando eu olho para trás, é que assim, quando eu congelei, quando eu passei por tudo isso, eu nem sabia qual era o número. Eu nem sabia o que isso significava. Você só recebeu a informação, é baixo. Ponto. É, é baixo e Comparado a gente recomenda a isso. média, Isso, né? é. E eu falei, ah, então tá bom, né? Mas em, que loucura, né? Uma pessoa que trabalha com informação, com dados. A gente que tem tanta informação, que a gente usa tantos critérios pra definir a nossa vida. Eu acatei, falei, tudo bem. Mas hoje, olhando... Todo mundo deveria saber a sua reserva, como a gente sabe, sei lá, nosso grau de miopia, como a gente sabe o nosso tipo sanguíneo, como a gente sabe essas informações. Ela deveria fazer parte do nosso, do nosso toolbox, né, das nossas ferramentas. E mais importante é o monitoramento, porque a reserva ovariana, ela não é um, um snapshot no sentido, ah, ela é uma fotografia do que está acontecendo e você está tudo bem. O que, que acontece? A qualidade e a quantidade de óvulos envelhece junto com a gente, né? Então, de fato, existe um declínio na nossa fertilidade. Por isso que ah, as pessoas ficam falando de relógio biológico, por isso que as pessoas falam, ah, não pode esperar muito para ser mãe. Óbvio, isso tem um lado científico por trás, 
mais, né? Mas assim, o mais importante é a gente acompanhar, porque o antimuleriano, ele conta parte de uma história, ele não é preditor de gravidez, ele não é nem o preditor total da nossa fertilidade, a gente tem que analisar outros hormônios e entender ele num contexto. Mas ele é um ponto de partida. Mas ele é um super ponto de partida e ele é um ótimo momento para você conversar sobre isso com os seus ginecologistas e você ter essa informação para você se planejar. É, eu brinco que não é sobre planejamento familiar, é sobre planejamento da vida. Né? A gente a está gente falando sobre direitos reprodutivos, ele é indissociável da nossa existência. A gente tem o direito de saber essa informação e usar essa informação para a nossa vida, para entender quando a gente quer ter filho ou não, quando a gente vai, sabe, tomar uma decisão de carreira, enfim, monitorar isso. E ainda bem que a ciência é aliada nesse sentido de ter soluções para quem não quer ser mãe já, né? Mas com essa informação, eu posso me planejar para, enfim, fazer né, o congelamento de óvulos, que foi no caso que você fez. E o, mais, o, o, o que eu acho mais interessante disso é que a gente tenta, às vezes, colocar estereotipos tipos de pessoas, então, ah, aquela pessoa não vai ser mãe. Na verdade, ela tá numa fase que, de repente, ela exato, não quer ser mãe. Exato. Mas aí, ela não sabe aonde ela vai estar daqui 5, 10 anos. E por isso que esse poder de escolha, com essa ferramenta de informação, é tão necessário. Exatamente. E o que é muito legal do hormônio de Mulleriano é que, assim, se você tem uma reserva super baixa, por exemplo, porque o que acontece? Vamos dar um passo para trás. A reserva ovariana nada mais é do que o nosso estoque de ovos. Quando a gente entra na menopausa, quer dizer que o nosso estoque, nosso estoque de ovos está chegando próximo do zero. Né? Então, assim, quando a gente fala em janela reprodutiva, é sobre o tempo que a gente tem até a menopausa. Se você apresenta uma reserva ovariana extremamente baixa, significa que você pode estar tá num processo de menopausa precoce, uma insuficiência ovariana, que é super importante da gente saber, para além da maternidade. Se você tem uma reserva ovariana extremamente alta, muito acima da média, combinado com outros fatores, pode ser um indício de síndrome de ovários policísticos, sabe? Então, é uma informação que ela, além de ser uma aliada do planejamento, ela é uma aliada da nossa saúde como um todo, que deve ser investigada e deve ser monitorada, e você precisa sentar com seu especialista, sua ginecologista de confiança, e aprofundar nesse tema, porque o hormônio antimuleriano, ele fala sobre nosso estoque de ovos, como que a gente está funcionando. O ultrassom de contagem de folículos antrais conta pra gente sobre a qualidade. Então, assim, a gente tem uma jornada, é o primeiro ponto, é o primeiro passo dessa jornada, desse despertar, que é super importante a gente ter. E, e o que eu sinto em alguns relatos próximos de amigas e colegas é que algumas que passaram por uma dificuldade de engravidar foi uma frustração tão grande por um longo período e, e a, a posição de muitas clínicas tem sido ah, vamos aguardar né, um ano ou um final de um processo para começar essa investigação. Mas é muito dolorido para a mulher, né? Esse um uhum. ano, um mês, dois meses, essa ansiedade. Então, eu acho que colocar isso num ponto de partida mesmo que, como você disse é só um ponto inicial já é uma forma da gente começar a entender informações e aí a partir daí tomar qualquer tipo de providência né? e fazer do, de dentro né, do conforto da sua casa, no seu tempo, na sua privacidade é, eu acho que assim, a gente parte da premissa que a gente vai engravidar, a gente é educada achando que a gente vai engravidar e no eu... momento certo, esse é o exato, é, no, momen tem... no momento que a gente quiser a gente vai engravidar então, ai, decidi engravidar, vou engravidar né? sendo que a gente foi criada e educada para tomar pílulas anticoncepcionais e se programar para, para não engravidar, né, e aí Aí, o, 
Agora, quando você passa de uma fase, isso vem mais ou menos perto dos 30 anos, né? Porque é quando esse declínio começa a se apresentar, de fato você é cobrado por uma outra visão, que é quando é que você vai engravidar, pelo amor de Deus, fala aí, né, não sei o quê. E o que a Fertility, eu acho que entrega é essa questão que você tem argumentos, que você tem conforto, que você tem segurança nas suas escolhas, porque você faz isso na sua, na sua privacidade, no seu tempo, é um ritual de autoconhecimento, como a gente conhece o nosso ciclo, como a gente monitora o nosso ciclo, é importante monitorar a nossa fertilidade. E aí você pode estar tá munida, sabe, assim, é, de informação mesmo, e aí você consegue realmente é, entender, ou até se comunicar com os outros, e de uma forma mais tranquila, de uma forma... E aí, eu acho mesmo que a palavra é de uma forma mais empoderada. E, Amanda, nós somos colegas de escola, Sim. colegas de universidade, né, faculdade, Sim. as duas fizeram SPM, e até os 30, então, pelo que você me disse, ainda estava aqui, pensando, né, fazer, você ia morar fora, Sim. então, o que, que aconteceu antes da Fertilide, né, qual era a sua jornada ali no trabalho, o que, que você estava fazendo? Bom, a, o meu histórico um, de trabalho profissional é em tecnologia, fiz a minha carreira dentro do Google, né, então eu trabalhei sete anos no YouTube, eu fui cofundadora do Brand Lab, que é um braço de pesquisa, de evangelização digital. E aí, eu me mudei também para Nova York para trabalhar no time global de produtos e inovação para para o ex. Então, assim, eu tenho um braço de tecnologia e eu brinco que eu, eu sofro lavagem cerebral, sofri uma lavagem cerebral muito grande, porque quando você trabalha com tecnologia, você é meio que treinado a ver onde tem os buracos, né? E como a tecnologia pode resolver, como a tecnologia pode cortar caminho, como a tecnologia pode facilitar. Democratizar. Democratizar. Então, a Fertilide, na verdade, ela tem uma série de inovações, né? E ela usa a tecnologia de diversas formas. A primeira é a inovação da, do autoexame, como eu falei, a gente é pioneiro, né? não existia isso no Brasil antes, então isso é super legal e é, é ciência né? é validação é dosar de uma outra forma o sangue, você fazer e por aí vai Mas, e o processo começa no online, né? Começa então você online. faz a compra através do site e os relatórios também, o pós também é online né? exato, então como é que é? Quando você entra no nosso site, ele é praticamente um e-commerce, você pode comprar o kit, né? o kit jornada Fertilide, você compra e ele chega na tua casa, você não precisa te pedir do médico você pode fazer isso para sanar tua curiosidade para começar a sua, sua jornada de autoconhecimento. Quando você vai ativar o seu kit, você preenche um questionário, que é online. E esse questionário, ele leva em consideração uma série de informações, como a duração do seu ciclo, como se você sente dores, se você já passou por alguma cirurgia ovariana, enfim, uma série de informações. Para você ter ideia, a gente consegue cruzar mais de 60 variáveis para dar um panorama extremamente completo e personalizado da sua saúde reprodutiva. É, e aí, quando sai o resultado, né, a gente cruza todas essas informações e a gente entrega um relatório personalizado, customizado, levando em consideração seus projetos pessoais, seu histórico clínico e seu estilo de vida. E o antimuleriano, que é esse hormônio que a gente está dosando, ele é o primeiro. A gente vai expandir para outros hormônios. Como um LH. spoiler aqui já, não é, pode. A gente vai expandir para LH, FSH, enfim, tem realmente fazer que toda são jornada. Só, só traduzindo um pouco para o português, esses hormônios são todos os hormônios 
dentro do universo feminino para falar sobre fertilidade ou vai além disso? Isso, são, são hormônios focados na fertilidade, na ovulação, né, nessa produção de estoque de ovos, enfim, a gente está dentro desse universo. Então, é, é muito rico, porque ele começa no digital, ele termina no digital, você recebe o seu relatório personalizado na área logada do site para você ter, se você quiser, você consegue baixar esse relatório e levar para sua médica e discutir isso, que é o que a gente recomenda. Tudo no final, assim, o que a gente recomenda é que você leve isso para sua médica, para o seu médico e converse sobre como isso se encaixa nos seus planos, na, na, sua, na sua saúde de uma forma geral. É um, é um convite para diálogo sobre o assunto, né? É um convite para aprofundar nesse tema e fazer com que você consiga conversar de igual para igual, que você consiga é, exercer, né, um pouco de o que, que você está pensando, é, como é que você está enxergando a tua vida lá na frente e falar sobre isso mais abertamente é, com os médicos de confiança, né, na sua rede. E uma curiosidade geral é como o negócio nasce mesmo, né, desde a parte do business plan. Então você contou para gente da onde veio a dor, a ideia, né, aquele clique que veio a partir de, um, de uma situação pessoal que você viveu, mas conta um backstage de como isso foi montado, estruturado, desde a parte de pesquisa, se você procurou sócios, pessoas em volta da sua rede ali para te apoiarem nisso, até a montar e colocar o site de pé e ter esse, esse protótipo, né? esse primeiro produto, não é mais um protótipo, não, é, um, é, um é um primeiro produto mesmo. É. Qual foi esse passo? Bom, primeiro, a gente tá falando sobre saúde, né, então assim Sim, é a primeira coisa que eu fiz um, quando eu tive a ideia e percebi as dores, como eu falei, a dor, o gap de conhecimento e o custo né, super excludente foi montar um conselho médico. Ah, bom, eu sou filha de médico, né? a nossa família é tradicionalmente vem da medicina, um, então foi a primeira coisa que eu fiz. É, como é que eu posso me aliar a médicos, especialistas das áreas, né? assim, dentro da ginecologia, da reprodução e da urologia, para que a gente conseguisse realmente ter um panorama completo sobre saúde reprodutiva da mulher. Então, a primeira coisa que eu fiz foi isso. Aí, é, a segunda coisa que eu fiz foi escolher a dedo o laboratório que poderia desenvolver e fazer isso junto com a gente, né? Então, a gente escolheu um laboratório que realmente teria, primeiro, acesso a esse tipo de informação, acesso à cultura de self-test e que poderia desenvolver e validar e criar essa metodologia do zero junto com a Fertilide. E aí, eu trabalhei como eu trabalho em tecnologia. Para aqueles que trabalham em tecnologia, eu fiz uma prova de conceito. É, vamos entender é, o que, que a gente... O que, que é? Que, como é que a gente conseguiria criar esse primeiro autoexame e quais são as informações que a gente precisaria é, realmente levantar para dar esse panorama super completo? Então, eu fiz uma primeira POC, né, a gente chama de POC, é, onde a gente foi entender. É, o que, que precisaria para criar uma metodologia e um autoexame no Brasil? Então, imagina, Anvisa, vigilância sanitária, é, teste, quantidade de sangue, é, enfim, é, estabilidade da amostra, uma pessoa que faz em São Paulo, uma pessoa que está fazendo isso em Recife, quanto tempo nos correios, é, quanto que a temperatura influencia no resultado, enfim, toda essa questão de é, qualidade, controle de qualidade, por aí vai, e aí e isso demorou um ano. 
E aí, depois que a gente passou dessa fase, aí sim, a gente é, entrou num processo de publicar um paper médico sobre a metodologia, os findings, o grupo. A gente testou é, o produto, né? com 85 mulheres de 20 a 40 anos, e a gente está criando a primeira curva brasileira é, de mulheres brasileiras, né? a primeira curva de fertilidade de mulheres brasileiras, é, para a gente começar a fazer esses estudos e ter esses dados aqui. Então, isso foi super importante, o nosso paper está sendo avaliado pelo Comitê de Ética, para a gente publicar, acho que em dois, três meses, é, já nos Medical Journals. Então, eu fiz todo esse processo nesse back-end, assim, onde credibilidade, se e a exposição, né, as provas, as pesquisas, é, foi super importante para mim, é, realmente construir isso junto com as pessoas da área. E aí depois disso tudo, foi quando a gente ficou pronto, né, teve o aval, o go ahead para lançar e ser pioneiro na indústria e a gente lançou faz 10 dias. E... Um outro glamour do universo do startup é essa parte dos investidores. Você já apresentou, você tem hoje com você um time de investidor. Como foi essa parte? Olha, investir, levantar capital é uma jornada por si só, né? Assim, como... Que para você era uma novidade, né? Tudo que Super. no universo de tecnologia você já manjava bem, é. esse, outro, esse outro pedaço da coisa realmente era novo para você. Super, acho que assim, aprendi muita coisa. Primeiro assim, eu não venho do mercado financeiro, onde existe um framework, um, play, um playbook de como você pede, de como você levanta, quem são os fundos, as pessoas, enfim. Enfim, eu não fazia parte desse universo, eu não faço parte desse universo. Então, tudo que eu fiz foi me aliar à medicina. Então, até o investimento, eu fui atrás de pessoas que são focadas na saúde, porque é assim que eu acredito que pode, a única maneira que eu acho que você pode criar uma empresa de saúde no Brasil hoje, eu não imagino você fazendo isso de uma outra forma. Então, isso foi uma informação. Então, assim, é, eu fui conhecendo, explorando esse universo de VCs, de captação de anjo. Tem toda uma jornada, né? Para aqueles que não sabem, de friends, friends and Families, né? O FFF, aí os anjos, aí VCs, até Series A. Então, é uma outra jornada por si só. Eu, é, eu decidi levantar capital é, com anjos da área que pudessem não só aportar dinheiro para a gente conseguir fazer tudo isso, né? Criar isso, tirar isso do papel, mas também que pudessem aportar experiência. Que é o famoso smart money, Smart né? money. Então, eles entram também com o conhecimento deles, além Super. do financeiro. São praticamente meu founding team. Sem eles, a Fertility não existiria e eles estão comigo desde então, fazem 100% parte disso. A Fertility é deles também. Então, eu sou muito grata e muito orgulhosa, assim, do grupo que tá por trás da Fertilide, mesmo. E a gente, por mais que você tenha aí todo esse essa história na área de tecnologia, a gente vê na Fertilide a questão da marca, né? Da presença da marca, do cuidado com a comunicação, que eu acho que tem um pouco a ver com a sua formação. Sim. E eu percebo as escolhas das palavras também de uma forma muito cuidadosa. Eu queria que você falasse um pouco por que, que você, por exemplo, escolhe falando que são pessoas com ovários, né? Não fala para mulheres, por exemplo. Da onde vem isso? 
É, eu acho que, em primeiro lugar, eu criei uma plataforma e uma marca que eu gostaria que eu tivesse tido acesso. É, ao invés de passar pelo que eu passei no susto e descobrir tudo isso numa urgência e terminar numa cirurgia, enfim, foi muito tumultuado, sabe? Assim, foi... Foi, foi muito... Não foi trauma, traumático. Não foi acolhedor. É, eu, eu brinco que não foi traumático, porque eu estava com as melhores pessoas do meu lado, os melhores médicos e, e médicas do meu lado, que eu também, eu falo, salvaram minha vida. E eu sou muito grata nesse sentido. É, mas a gente está falando com uma nova geração de mulheres e de pessoas, de uma forma geral. E quando a gente fala sobre saúde reprodutiva, a gente está falando sobre útero e está falando sobre ovários. Então, assim, não é só para mulheres, é para todo mundo que tem útero e ovário, isso inclui homens trans né, isso inclui a gente tem que ser diverso, a gente tem que ser inclusivo, from the get go porque assim, o preconceito que existe e a exclusão que existe por desse assunto também para essas pessoas é muito, é muito difícil, então como missão é o meu papel fazer com que isso seja para todos que isso realmente, é, que as pessoas entendam que assim, a gente tá falando de uma coisa revolucionária de uma forma revolucionária né? é a nossa missão, então é para todas as pessoas com ovários, porque sim, inclui homens trans, inclui casais homoafetivos, inclui mulheres de todas as idades e a gente não precisa aqui falar é, só mulheres não, é, a gente tem esse papel mesmo de abranger incluir e acolher e uma outra questão é a gente não pode falar de fertilidade, de saúde reprodutiva como mais uma pressão para mulher sabe assim, a gente já tem muita pressão a gente já tem muito julgamento da sociedade já é difícil por si só sabe, então é, uma linguagem acolhedora e afetiva é exatamente como eu gostaria que falassem comigo, com você, né, Naná? Acho que assim, a gente tá fazendo... A gente tem esse poder. E eu não tenho por que não fazer dessa forma. A gente tá aqui para empoderar. A gente tá aqui para incluir. E a gente tá aqui é, para dar essa informação. E não para é, dar urgência. A gente tá aqui para fazer tudo de uma forma... De, com muita consciência e muita liberdade. É, no nosso tempo. Mesmo. Eu acho muito interessante que quando você lança esse tipo de serviço e produto, porque tem os dois ali, né? Você impacta para cada pessoa de uma forma. E aí a história dessa pessoa, o relato dessa pessoa vem de forma diferente. E eu acompanhei no Insta da Fertilide que vocês têm conversado com algumas pessoas que já participaram do processo, né? Uhum. Já fizeram a jornada, como vocês chamam. E tem diversas formas que cada uma lidou com isso, né? Inclusive tem... É... Todo, é bem diverso as histórias e os relatos. E, um, e é muito diferente porque você, você colocou ali que você, antes de pensar na maternidade, passou por isso por conta de um check-up. E para mim, bate de uma outra forma, porque eu... Como a minha história familiar, a minha mãe demorou 10 anos para conseguir ter filhos, né? Então, geral, eu venho de uma geração onde as minhas amigas, as mães, eram 10 anos mais jovens. A minha mãe foi mãe mais velha porque ela, porque ela não conseguia engravidar. E esse fantasma me assombrou ao longo, ao longo de toda a minha adolescência, a minha fase adulta, até decidir ser mãe. E por mais que me assombrava, parecia um pouco lunático dentro do ambiente que eu estava e ter acesso à informação se para mim seria parecido com a história da minha mãe. Porque quando você está é, diante de uma equipe médica, geralmente fazem a pergunta do seu histórico familiar, né? Ah, 
tem câncer de mama, como foi para sua mãe conseguir engravidar? Então, esse fantasma me assombrava muito. Uhum. Então, eu lembro que quando eu engravidei, inclusive minhas amigas próximas falavam nah, você conseguiu e não precisou fazer um tratamento. Então, foi até um choque, porque isso era tão forte. Mas eu não tinha acesso a nenhuma informação que, por exemplo, um autoteste em casa poderia ter quebrado um pouquinho esses paradigmas que eu tinha na minha cabeça. E aí, com esse meu relato, eu queria que, se você pudesse, trouxesse algum relato é, interessante, de, não precisa né, divulgar, falar, mas como eu sei que você tem, inclusive, entrevistado algumas pessoas que participaram do processo, se você pode compartilhar um relato interessante que você pensou, nossa, a Fertilide está funcionando para essa pessoa dessa forma e eu nem tinha pensado ainda nessa dor. Nossa, eu tenho vários um, exemplos. Eu vou pegar primeiro, um, que eu achei super interessante quando a gente um, teve um homem trans que passou pela experiência, que passou pela jornada. E eu achei super interessante que o output dele no final foi, ele já, ele já engravidou, né? ele já teve uma gestação, ele já é pai. E aí ele terminou a experiência falando, olha, com com a Fertilide, eu percebi que eu quero ter meu segundo e não vou me passar pelo processo de hormonização. Então, eu estava me preparando para passar pelo todo o processo de hormonização de novo tal, e não vou para fazer, me preparar para a segunda gestação. Isso eu achei um super relato, muito interessante, que você entende como isso afeta muito a individualidade de cada um e passa por coisas que a gente, às vezes, nem pensa, né? É, então, isso foi um que eu achei super interessante. É, eu tenho um outro relato de, de uma amiga que, por exemplo, né, uma, uma amiga que já tem uma, tem uma reserva ótima, tá tudo certo, né, assim, não, sem, sem grandes um, novidades nesse sentido, mas que percebeu que ah, ela não tá pronta para ser mãe agora, ela tá, é, sabe, num relacionamento, tá se preparando, enfim. E ela é uma pessoa que é, decidiu estudar, se aprofundar no congelamento de ovos. Não quer dizer que ela vai ou não, mas que ela falou, eu nem sabia que isso era uma opção, né, assim. E queria mais informação sobre isso, queria entender um pouco mais das minhas escolhas. E eu achei isso super interessante a pessoa partir para um estudo, né. Tipo, nunca tinha ouvido falar nisso, escutei mais ou menos, sei que tem uma questão de injeção e tal, mas assim, né... Não, não sei nada que isso envolve. Quero me aprofundar e tirar um tempo para pensar se é isso ou se, é, se não é, entendeu? Enfim, eu achei isso também super interessante, esse lado do estudo, que eu acho que mostra como a, a busca pela informação né, ela é latente. E, ah, e tem outros relatos, assim, eu acho que pessoas que me contaram que elas nem sabiam que elas tinham o direito de saber isso. E que, na verdade, só o direito de saber, só a informação já foi extremamente libertador. Que, assim, uma informação para ela, não é uma informação para o parceiro, não é sobre o parceiro, não é sobre a família, mas é uma informação para ela, é sobre a saúde dela, sobre o processo de autoconhecimento dela. E eu achei isso super interessante também. É, porque aí eu acho que, de fato, ele está num lugar muito empoderador mesmo, né? Revolucionário Muito, mesmo. muito. E você fala sobre a intenção da Fertilidade de democratizar, inclusive, esse teste, né? Esse autoexame, você comentou aqui no começo da nossa conversa que quando você foi fazer a quase 800 ou 800 reais e hoje é 
mais ou menos, pelo menos metade ou um terço, dependendo é. de como você opta ali, né? Mas você pensa em democratizar isso ainda mais com alguma parceria? Você já pensou, já teve isso, passou pela sua cabeça de como outra, mais ainda pessoas que de uma certa forma são marginalizadas de informação, conseguiriam também participar e, e desse processo? Nossa, super, eu acho que é a coisa que eu mais penso. Na verdade, né? Assim, o exame ele ainda tem um alto valor, uma questão de custo e de escala, é, mas tem algumas informações aqui que a gente quer trabalhar. A primeira é que a fila do SUS para você passar por um planejamento, né, um, uma FIV, um congelamento, é mais de 10 anos. Então, a gente está fazendo parceria com clínicas e ginecologistas para a gente realmente é, dar o processo, né? Assim, a gente é, realmente financiar esse processo, esse congelamento, essa FIV. Então, isso é uma coisa que a gente está fechando agora, é, justamente com uma Fertilide, podendo fazer isso junto com parceiros e clínicas, é, para a gente conseguir fazer com que mais mulheres tenham essa autonomia. Essa é uma informação. A segunda informação que a gente está estudando, como é que a gente consegue democratizar de uma forma geral, não só o exame, mas toda essa jornada por completa, assim, qual é o nosso papel aqui dentro, é, para qu quantos que a gente consegue disponibilizar, quais parceiros e ONGs que a gente vai trabalhar para fornecer o autoexame, fornecer o relatório e também as consultas depois disso. Então, a gente também está estudando algumas ONGs, alguns parceiros para a gente ir para esse caminho, um, para que a gente realmente fale com uma outra parcela da população que nem tem essa informação, que nem tem acesso a essas clínicas, a esses médicos, mas que tem que ter, né? Então, assim, a gente está olhando esses dois lados, tanto o procedimento em si, como é que a gente consegue pagar e oferecer, e também como é que a gente consegue colocar o exame, a informação e o acompanhamento com é, as, os médicos, de uma forma geral, né? É, também. Amanda, é, eu desejo vida longa, fertilide, como eu já falei aqui, eu sou uma entusiasta do Universo Femtech e o seu serviço, o seu produto me encantou como um todo, né? Desde o que você está oferecendo, da forma que você está oferecendo. Então, a sua intenção de ser acolhedora, é, eu acho que tem dado certo, porque bate para mim dessa forma. E parabéns, muito sucesso para você porque a gente vê, assim, ideias geniais, mas colocar isso no papel, ou melhor, no online, a gente sabe que é um processo muito mais difícil. Obrigada por estar comigo hoje, e se você quiser deixar aqui o site, as redes, fica à vontade. Ai, Nana, super obrigada pelo espaço e, pelo, e pela escuta, eu acho que é muito legal trocar, acho que a gente está aqui realmente questionando e quebrando os tabus, desmistificando né, esses assuntos, então eu acho importante falar sobre isso, acho importante a gente falar sobre as nossas histórias, nossas jornadas, porque ninguém é melhor ou pior, né? A gente tem que realmente se ajudar e é, desmistificar tudo que a gente pode para evitar com que a mulher se sinta mais pressionada e evitar mais julgamentos de uma forma geral. É, então, super obrigada mesmo, de coração. Fico muito emocionada. É, sobre as redes, vamos lá. Bom, a Fertilide tem um site maravilhoso. Entrem lá no fertilide.com e o nosso Instagram é o arroba Fertilide. É, podem, entrar com a gente, podem entrar em contato pelo WhatsApp também. A gente está aqui com uma super rede de apoio para tirar todas as dúvidas é, e acompanhar você durante essa sua jornada. Obrigada. Obrigada. Acabamos de gravar com a Amanda Sadi, que é fundadora e idealizadora da Fertilide. E aí, agora, minha conversa vai ser com a Beatriz Pavim de Toledo, que foi indicada pela Amanda. Ela é médica na Fertilide, ginecologista e obstetrícia, que é especialista em reprodução humana. 
E aí, é, como muitas pessoas, quando eu comecei a fazer alguns stories que eu ia conversar com a Amanda, tiveram algumas dúvidas mais técnicas, eu resolvi falar com a Beatriz, convidá-la para esse papo, para a gente, mesmo que com perguntas simples, a gente começar a entender um pouquinho mais sobre essa questão da reserva ovariana. Beatriz, bem-vinda ao nosso papo. Oi, tudo bem? Obrigada, é muito gostoso, um prazer estar aqui com você. Obrigada a você pelo seu tempo. E aí, como eu falei, a gente já vai começar na, na pergunta-chave, né? Que eu fiz ali, Beatriz, uma, um convite para as mulheres que me seguem uhum. para perguntei a elas: vocês têm ideia do que é reserva ovariana? E tinha ali mulheres, enfim, da minha idade, eu tenho 34 anos, vamos dizer que 60% respondeu: o que, que é isso? Não faço ideia. Então, Beatriz, explica para a gente, de uma forma simples, o que é a reserva ovariana. Então, a reserva ovariana, ela nada mais é do que a quantidade de óvulos que nós temos no nosso corpo. Então, nós já nascemos com todos os óvulos que nós vamos ter ao longo de toda a nossa vida, e todo mês nós temos uma ovulação, né? A gente libera um óvulo para encontrar o espermatozoide e possivelmente gerar né, aí uma gravidez. E a reserva é a quantidade de óvulos que nós vamos ter ao longo de toda a nossa vida. Então, desde a primeira menstruação, quando a gente começa a ter ovulações, até a menopausa, quando esse estoque finalmente acaba e aí a mulher para de menstruar. Então, a reserva nada mais é do que isso, é o número de óvulos que nós temos. E aí, é, a gente, quando fala de fertilidade, eu acho legal esse convite para falar sobre a fertilidade, não a infertilidade. Uhum. É, fala, vocês abordam bastante o tema sobre ah, a gente testar isso, a gente entender através desse teste, autoteste, qual é a nossa reserva. Então, eu queria entender... Todas as mulheres começam com o mesmo número e aí depende de quando ela menstruou, se foi muito mais cedo ou, ou não. Varia também a quantidade de óvulos que cada mulher nasce com. Não, isso varia. É, a gente não nasce, todas as mulheres, com cada, cada uma com o mesmo número de óvulos, né? Isso é determinado geneticamente cada uma nasce com o seu próprio número de óvulos. Então, algumas mulheres têm uma reserva melhor, outras mulheres têm uma reserva um pouco abaixo, um pouco menor. Isso não necessariamente significa a época da, quando a gente menstruou a primeira vez, mas já está com a gente. Quando a gente nasce, já está lá nos nossos ovários pré-determinado quantos óvulos a gente vai ter aí ao longo da vida. Lógico que isso vai mudar se você tem alguma doença, algum problema, teve que mexer nos seus ovários por outros motivos, e isso afeta diretamente né, a nossa reserva ao longo da vida. Mas o que a gente tem é uma média. Não, nem todo mundo vai nascer com o mesmo número, e é completamente individual. E qual é essa média quando a gente nasce? A gente sabe que quando a gente nasce, a gente tem em torno de 2 um, milhões de óvulos. Né? E aí, quando a gente vai chegar lá na puberdade, esse número já diminuiu para mais ou menos uns 200 mil, em média, né? E você tem um número, aí aproximando um pouco talvez do nosso público que nos uhum. escuta, um número assim, que é considerado normal ou a média de uma mulher de mais ou menos 30 anos? Você diz o antimileriano. Isso. É, o antimileriano, ele é um dos principais marcadores da reserva, a gente consegue quantificar, então, essa reserva, e a gente fala que, em média, né, o antimileriano normal, ele varia de 1.1 até 4. Em média. 
E explica então o que é esse antimileriano pra gente, Beatriz. O hormônio antimileriano, ele é um hormônio produzido pelos folículos. Então todos esses óvulos que nós vamos ter, eles não estão prontos e maduros nos nossos ovários. Eles estão guardados em pequenas bolsinhas que são os nossos folículos. E todos os meses, alguns desses folículos são selecionados para crescer, receber hormônios e crescer. E aí um deles vai ovular efetivamente, os outros vão só atrofiar, eles são programados para atrofiar. E esses folículos, todos os nossos folículos, eles produzem o hormônio antimileriano. Então o hormônio antimileriano reflete, né, é um exame de sangue, que reflete o número de folículos que nós temos. E é esse número, inclusive, que vocês estão na Fertilide apresentando para quem faz esse autoteste. Isso, exatamente. O, é o, a, a princípio, né, nós estamos dosando o antimileriano, que é, nós sabemos hoje que ele é o principal marcador, porque ele é o mais fácil, né, de ser realizado, é um exame de sangue extremamente fidedigno, que não precisa, você não precisa, por exemplo, para você ver os folículos, você precisa fazer um ultrassom com um profissional capacitado. O antimileriano, como ele é um, um exame de sangue, ele é mais fácil de acessar e de interpretar. E aí, qual é a... Existe uma idade que é importante a gente começar a olhar para isso, já que existem, de repente, planos, mulheres com planos de engravidar. Existe uma idade que ela precisa começar a olhar para isso? Ah, é, a partir de tal idade é interessante começar a acompanhar essa reserva? É, o que a gente sabe né, é que a partir dos 35 anos, principalmente 37, a nossa reserva declina muito. Então, a, a, a intenção da Fertilidade é exatamente a gente sempre pensar um pouquinho sobre isso, né? Lógico que não necessariamente você precisa fazer o exame, mas começar a se preocupar quando está chegando perto dos 30. Então, 28, por aí, né? Que é quando você já está chegando perto dos 30, vai começar a pensar. Hoje em dia, quando a mulher começa a pensar um pouco mais sobre maternidade, 25, 26, vai chegando perto dos 30 anos. Então, é mais ou menos nessa faixa que a gente fala, né? Mas lógico que a gente, a nossa intenção é exatamente não ter um, uma idade, falar, ah, com 28 você precisa dosar o antimileriano. Mas a gente levar esse assunto para que você sempre pense sobre, o, sobre isso, desde que a gente chega a nossa maturidade, começa a pensar sobre a própria fertilidade e já pensar mesmo sobre isso. Mas, geralmente, a gente recomenda um pouco mais quando está chegando na casa dos 30. Perfeito. E aí, bom, fiz o teste e aí me apresentou ali, de repente, que eu tenho essa baixa reserva. Hum. É, quais são os próximos passos para isso? É, eu, qual, qual é o nível de preocupação que eu devo ter? E se existem alguns tratamentos, opções de tratamento, se eu quero, por exemplo, engravidar? A gente, geralmente, né, a principal, apesar do antimineriano medir a quantidade, a gente não pode esquecer que os óvulos também têm qualidade. Então, o principal fator é a idade da mulher quando você faz a dosagem. Então, se você é, um, é jovem, né, tem antes de 30, vamos pensar em uma mulher de 28, que veio uma baixa reserva, o principal que ela tem que saber é saber que ela tem uma baixa reserva. Então, talvez ela não tenha um tempo de reprodutivo, né, essa janela reprodutiva que a gente fala que é quando ela tem a capacidade de engravidar, 
tão longo. Então, é importante ela pensar nisso, mas ela é jovem. Então, no momento, ela não tem que se preocupar, não precisa ficar alarmada, tem só que realmente planejar o seu futuro. Será que eu quero ter filhos? Começar a pensar sobre isso, se não é algo que ela pensa. Quando a gente vai ficando um pouco mais velha, né, quando está chegando perto dos 35, por exemplo, a gente já vai ter uma menor qualidade dos óvulos. E aí a gente fica um pouco mais preocupado, porque além de ter a baixa reserva, já está chegando numa fase em que os óvulos têm menos qualidade. Né? E aí o que, que a gente pensa? Né? Ah, por exemplo, se a mulher já é casada, se ela já pensa em ter filhos, a gente recomenda que não adie muito a maternidade. Agora, se ou ela não tem parceiro, ou ela não sabe se um dia ela quer ser mãe ou não, mas não descarta a possibilidade, ou ela sabe que quer, mas não agora, aí a gente recomenda, né, dependendo, lógico, isso deve ser individualizado, então, quando descobre essa baixa reserva, vale a pena passar num especialista, conversar, avaliar as outras formas que a gente tem, a contagem dos folículos pelo ultrassom, como eu já comentei, e junto com o médico de confiança, né, com o especialista, você pode sim decidir congelar os seus óvulos, né, essa seria uma alternativa que cada vez mais tem, tem tido destaque, né, as pessoas estão falando mais sobre isso, que você pode congelar, e aí você mantém eles congelados e parados no tempo, né, tanto na qualidade dele, então se você congelou seus óvulos, por exemplo, com 30 anos e você quer engravidar com 37, eles têm a mesma qualidade de quando você tinha 30 anos. Por isso que tem sido mais falado, porque a mulher está engravidando mais tarde e pensando sobre maternidade e fertilidade mais tarde, né? Então, basicamente, se você descobre que tem essa baixa reserva, é você olhar para o seu planejamento. Ah, eu pretendo engravidar? Sim, não. Se eu não pretendo engravidar agora, será que um dia eu vou querer engravidar? E aí conversar com o um especialista sobre o assunto, se vale a pena e se tem a necessidade de você congelar seus óvulos, que é uma possibilidade. E tem uma dúvida que eu sempre tive, Beatriz, que muitos médicos indicam para a mulher, se ela está afim de engravidar, de ser mãe, para ela fazer uhum. isso antes desses 35, que é até a idade que você falou aí, né? Uhum. É, mas, para o segundo filho, aí eles não, não, não são tão rígidos nesse sentido. O que, que acontece no nosso corpo, depois da, da, que a gente né, pare um bebê que teve ali uma gravidez, o que, que acontece que aí a gente não fica tão mais ligada nessa questão da idade? Claro que ainda tem essa janela, mas dá hum. uma aliviada, o corpo já conhece, o que, que acontece? Eu acho que a questão não é nem o corpo, na verdade no nosso organismo nada muda, você continua envelhecendo os seus óvulos exatamente da mesma forma, mas eu acho que o foco da mulher muda um pouco depois da maternidade, então é lógico, se você teve um filho muito jovem e quer ter um filho mais velha no futuro, a gente recomenda da mesma forma que uma mulher que não teve filhos, mas quando você já tem um filho, eu acho que o seu foco muda um pouco também, né? Você tem outras coisas que você pensa, tem uma criança, pra, independente da idade né, da criança, mas para você cuidar, para você pensar de outra forma. Então, eu acho que a cabeça da mulher também muda, né? Mas você não fala tanto, né? O relógio biológico que a gente fala, né? Esse tempo que tá passando, ele continua o mesmo. Mas se você pensar numa mulher que quer muito ser mãe, né, vamos supor que não tem filhos e ela quer muito ser mãe e ela chega num ponto em que você 
às vezes não consegue, ou tem uma reserva baixa, não consegue um bom número de óvulos, não consegue engravidar, é diferente daquela mulher que tenta ter o segundo filho, né? O peso é um pouco diferente. Então, Com eu certeza. acho que é mais essa questão de, de, da vida mesmo, né? Você quer muito ser mãe. Se você tem um filho, lógico, você quer ter um segundo, né? Mas se você não tem nenhum, eu acho que muda isso, eu acho que muda o é peso mesmo. É uma questão mesmo. psicológica até, Exato. Né? Exatamente, é a pressão em cima, né, daquela mulher que não tem filho, que não consegue engravidar, que é muito ser mãe, e aquela que já tem um filho, mas que gostaria de ter um outro, eu acho que muda um pouco a pressão dela, nela mesma, assim, a nossa pressão, né, pessoal. E existe algum tratamento, vamos dizer, precoce, para que a gente não perca, né, ao longo do tempo, óvulos? Não, a gente não consegue, a, né, a medicina moderna ainda não adquiriu essa capacidade, tirando, lógico, o congelamento, né, mas a gente não consegue preservar a quantidade dos nossos óvulos. O que a gente sempre recomenda é a gente focar na qualidade, né, isso sim a gente consegue atuar, então com uma alimentação saudável, uma dieta balanceada, prática de atividade física, não consumir álcool, drogas, cigarro, que prejudica muito a nossa fertilidade, a gente sabe que o, o cigarro especificamente, ele depleta né, faz esses folículos morrerem mais rapidamente, então mulheres que fumam podem entrar na menopausa um a quatro anos mais cedo então são mais essas, essas orientações de vida saudável mas impedir o envelhecimento impedir a diminuição dos folículos, isso a gente não consegue a gente consegue atuar mais na qualidade deles e uma pergunta agora para você, como médica e como mulher, quando recebeu o convite para fazer parte do Fertilide e conheceu também que é o primeiro autoteste no Brasil de contagem hum. dessa reserva ovariana, qual foi a sua impressão? O que, que você vê dessa empresa como inovação e revolução? Quando inicialmente né, eu recebi o convite, é, era uma coisa mais assim, ah, você vai conversar com as pacientes, fazer consulta, falar sobre fertilidade, não há tudo bem, né? é o meu dia a dia, gosto de fazer isso, foi isso que eu escolhi, gostei muito, achei muito legal. Quando eu comecei a conversar né, com a Amanda, que a gente começou a falar mais da empresa, eu a, mudou muito a forma como eu tinha recebido o convite inicial, né e eu passei a gostar muito mais, porque não é simplesmente falar sobre fertilidade, é mudar uma mentalidade atual mesmo, é falar sobre o assunto, é tirar esse tabu na nossa fertilidade, e, então assim, para mim é um prazer enorme, eu gosto muito, eu acho que é importantíssimo tudo que a gente está fazendo, falar sobre isso, trazer isso para 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 as mulheres mesmo pensarem e falarem e não ficar essa coisa de ah, eu tenho uma baixa reserva, eu tenho uma reserva boa, não é só isso, né, é lógico que a gente fala do número, fala do antimileriano, mas é mais a gente planejar e dar essa possibilidade, tornar acessível esse planejamento. Então é, é muito, muito gratificante fazer parte desse universo, né, dessa jornada fertilídea que a gente está construindo, porque é inovador mesmo, é revolucionário você ter controle sobre a sua vida, você saber em que momento você está e poder se planejar, independente de querer ser mãe, de maternidade ou não, né? você pensar, é uma forma de olhar para nós, eu acho que a gente tem o um costume de só procurar médico, de só querer saber sobre a gente se a gente estiver doente, e é muito mais do que isso, é você Sim. se conhecer, autoconhecimento. Então, é muito legal. Tem sido uma, uma experiência, uma jornada muito bacana que a gente está trilhando junto. E eu fico muito feliz de poder fazer parte disso. 
Que legal, Beatriz. Muito bacana escutar esse seu relato. Obrigada pelas informações que você passou. Eu imagino que as pessoas possam ter outras dúvidas, então eu convido as pessoas que estão nos escutando para acessarem o Instagram da Fertilide. Inclusive, a Beatriz, a doutora Beatriz, faz alguns vídeos e, e responde algumas perguntas por lá. E obrigada mais uma vez por estar aqui conosco. Ai, muito obrigada pelo convite. Ah, qualquer dúvida, a gente está sempre à disposição para conversar, para falar sobre o assunto. Essa é a intenção mesmo, discutir isso. Então, muito obrigada pelo, pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui. É sempre gostoso ter esse papo. Obrigada. Obrigada.